1: Football Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hallo Philipp! Ja, moin. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Ja. Ich habe News. Ich habe ganz tolle News. Gleich zum Start, um hier mal reinzukommen. In die neue Folge Football Quark. Willst du sie hören? Ja, absolut, klar. Wir von Football Quark haben die große Ehre, auf der Redcon den Red Table zu moderieren. Mit wir meine ich mich. In dem Fall. <lacht> Tut mir leid. Aber... Ähm, Red Football Quark brandet das Ganze und äh, dort werden Vertreter von vom Verband sein, von der GFL sein, von der ELF sein. Die Redcon ist äh, Europas größte American Football Marketing Messe und jetzt kommt die News für euch, weil ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum erzählt er mir das, wenn wir da eh nicht sein können. Es sei denn, wir kaufen uns ein Ticket. Es gibt übrigens noch einen Early Bird Rabatt. Ähm, es liegt daran, das Ganze wird auch noch übertragen. Auch die Leute von, von der Redcon werden das noch veröffentlichen, wo das Ganze übertragen wird. Aber ihr kriegt auf jeden Fall freien Zugang auf diese Diskussionsrunde, wo dann über American Football in Europa diskutiert wird, gesprochen wird und das Ganze auf der Redcon. Am besten wäre es natürlich, ihr holt euch gleich ein Ticket für die Redcon, dann sehen wir uns auch in, im Live. Und äh, ja, ich freue mich da sehr drüber. Weil letztes Jahr war ich da noch speaker und habe über lokale Sichtbarkeiten im Marketing gesprochen. Und ja, ich bin immer mal wieder im Kontakt geblieben mit den Leuten von der Redcon, weil ich einfach ähm, ja, die Organisation klasse finde. Ich finde die Typen klasse, die das machen. Und deswegen kam jetzt das Angebot dazu. Und ich freue mich, dass wir das hinkriegen. Am 18.11. ist das schon. Football Quark moderiert den Red Table auf der Redcon. So. Coole Sache. Bin mal gespannt, wer da noch so rumrennt. Das werden wir sehen. Ich weiß es tatsächlich selber noch nicht, aber wir fragen erstmal dich, wie war dein Wochenende? Philipp war ja wieder bei RTL. gibt's News? Gibt es irgendwas, was du uns erzählen kannst? Nein. Darfst du, nix, also du darfst nichts erzählen, was an die Öffentlichkeit darf. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich fand, ich fand nur, ähm, ich, ich mache mir
1: langsam Sorgen, äh, dass man am Ende denkt, ich könnte, ich könnte irgendwas rausplaudern, weil. Ähm, man, man kam schon so auf mich zu und sagte, sag mal, dieser René Bugner, der zitiert ja häufiger da auch mal von euch den Podcast. Kennst du den? Ja. Der weiß ja ganz schön viel über RTL.
0: <lacht>
1: Ist er, ja, aber es hat er nicht von mir. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne René Bugner nur von Twitter. Ich, du kennst ihn auch ne genau. so, ne Nee, nee, aber nee, nee, nee. Ja, also nur nur ja.
1: nur durch Social Media, dadurch, dass man sich gegenseitig mal was gepostet, geliked, so kommentiert hat, mehr ja. tatsächlich auch nicht. ne Und äh, äh, deswegen fand ich das sehr bezeichnend Ich hab, äh, ich sage das hier an dieser Stelle, nein, ich plaudere nichts aus, was irgendwo interner sind, sondern wirklich nur so Erlebnisse, die ich da habe. ne Und äh, die waren tatsächlich wieder ganz schön am Wochenende. Das war in der bärlos in Köln, also ähm, ich glaube... Also, wir kriegten schon direkt eine Mail, so fahrt ein bisschen früher los, weil in Köln war Heimspiel vom FC natürlich, wie jede zweite Woche. Helene Fischer Konzert, die Togo Tour, die Gamescom. Äh, also, je näher du an Deutsch rankamst, desto schwieriger wurde es, auch selbst mit dem Zug. Äh, es war echt der Bär los da und er mir nur ja. gefragt, so warum packt eine Stadt wie Köln einfach alles auf ein Wochenende? Und ja, dann fiel mir ein, Welt, nee, das also ist ja Welt, Köln. Also.
0: also.
1: Ja, natürlich, aber es ist ja im Prinzip jede Woche Messe da und jede Woche irgendwie ein großes Konzert und, und äh, also klar, Gamescom und Helene Fischer sind dann quasi nochmal so beides jeweils, da ist halt richtig was los, ne, ja. äh, aber auf der anderen Seite braucht man halt in Köln auch nicht darüber diskutieren, ob, äh, ja, ob man, ob man das nicht alles auf ein Wochenende legen muss, weil im Prinzip nächste Woche geht ja schon wieder einiges, also, äh, das ist echt so, als, als äh, Flachländer hier aus Ostfriesland ist das dann echt beeindruckend, wenn man da hinfährt und sieht, äh, was da alles so an einem Wochenende abgeht. Und National Football League ja auch noch. Also
0: So, so nämlich. Ja, ey, ist aber cool. Wie kam die togo tour an? Hast du da Feedback? Weil die Steffi macht das ja unter anderem. Die, an genau, die, die war bei der... diesem Job. Äh, wie kam die an? Ja, die war auf jeden Fall ja bei der
1: Gamescom auch dabei und hat da einen Stand gemacht und so. Das kam sehr gut an. Vor allem äh, fand ich sehr familiär rund um das Gebäude. Ähm, waren, eben, waren eben viele Kids, viele Familien. Also ich kann nur sagen, das lohnt sich, da auch mal hinzugehen, gerade wenn jetzt Familienväter oder Mütter zuhören. Ähm, und ihr denkt so, hey, die sind ja auch auf Tour irgendwie in ganz Deutschland und die Kinder gucken das vielleicht auch öfter mal. Ähm... Der Florian Ambrosius äh, ist auch echt ein richtig netter Dude. Also der ist, der ist, ähm, das ist dann auch jemand, dem man da mal, näher, dem man bei so einer Veranstaltung dann auch mal herkommen kommen kann. Äh, deswegen äh, kann ich das nur empfehlen, da auch mal hinzugehen. Und äh, jetzt ist ja auch immer Football mit dabei. Also, das macht ja vielleicht für die, für die Zuhörenden von uns das Ganze auf jeden Fall nochmal so interessanter, wenn man schon mit den Kids da hingeht, ne?
0: Ja, du musst es ja so sehen, vorher hat es die Togo-Tour noch nie bei Football-Quark so eine Erwähnung geschafft.
1: <lacht> Glaube ich nicht, nee. Aber das ist halt jetzt dabei und das finde ich ziemlich cool, dass man den Kids das näher bringt und da kommen wir dann jetzt auch zum Maskottchen Tommy Touchdown.
0: <lacht> oh,
1: Tommy Touchdown auf der Togo-Tour. Ja. Äh, den, den musste die NFL tatsächlich, also die, der, der Sender musste bei der National Football League anfragen, ob sie das machen dürfen. Ähm. Und äh, ja, Tommy Touchdown ist dabei, äh, nicht nicht Touchdown Tommy, da gab es so ein paar Versprecher äh, während der Sendung tatsächlich, Tommy Touchdown, und äh, der ist halt für die Kids da, also äh, gerade die, die jetzt schon lange Football verfolgen, die, ja, ich meine, wir sind beide so rund um 30, ich bin ein bisschen drüber, ne, äh, die sind da vielleicht genau. nicht die Zielgruppe, ne, für, für so ein Maskottchen, äh, aber es geht ja hier auch darum, eben die Kids früh schon an diesen Sport dran zu gewöhnen und äh, was Besseres kann doch äh, jungen Vätern und jungen Müttern, die selber Bock auf diesen Sport haben, gar nicht passieren, als dass so ein Sender dabei hilft, äh, die Kinder da früh so ein bisschen zu prägen in so eine Richtung und ich da ist ja, so ein sehr verrücktes Maskottchen sicherlich auch hilfreich. <lacht>
0: ja, ich muss ja dazu sagen, also ich war, ich habe die Aufruhe mitgekriegt. Ne? Ich verstehe die Aufruhe aber nicht, weil ich persönlich, wenn ich so ein äh, Maskottchen sehe, empfinde da meistens nichts. Sage mir aber, hey, wenn es wem gefällt und wenn das irgendwer cool findet, dann lass es die Leute doch cool finden. Und es geht ja in dem Moment nicht um mich. Ich bin nicht die Zielgruppe. Du bist nicht die Zielgruppe, die das toll finden muss. So. Es
1: entlarvt so ein bisschen die Leute, die gerade über wirklich alles meckern wollen. Ne? Und genau. äh, das fand ich bezeichnend in den sozialen Netzwerken. Letztes Mal waren es die Anzüge, diesmal war es ein jogging äh, Dress, der getragen wurde während der Sendung, ähm, also ist es in beide Richtungen scheinbar nicht richtig, ne? Ja. Und da fand ich tatsächlich die Community auch ziemlich cool, die zum Großteil einfach dann diesen Leuten Kontra halt gegeben hat, statt das dann einfach wie beim ersten Mal so laufen zu lassen, dieses ganze Bashing, haben sehr viele Leute diesmal wirklich direkt dagegen was gesagt und gesagt, ey Leute, wenn du jetzt schon wieder dich darüber halt aufregen willst, dann, dann schalt doch einfach um, so es ist doch echt, es ist ein Preseason-Game, du musst das nicht gucken. Wenn dir das nicht gefällt, dann guck es nicht, aber lass uns einfach damit in Ruhe und lass uns das genießen, wenn das gut läuft und das ist halt am, am, am Schluss eindeutig die Mehrheit. So. Genau. Trotzdem, und das betone ich halt auch, darf man sich der Kritik natürlich nicht verschließen und das ist dem Sender auch wichtig, was ich mitbekomme. Du guckst halt schon immer aus diesen ganzen teils wirklich dämlichen Sprüchen, das sage ich so, wie es ist, das rauszufiltern, was wirklich sinnvolle Kritik ist und ich denke, da hat man beim letzten Mal schon gesehen, dass sich schon einige Sachen verändert haben und auch zum nächsten Mal wird es wieder ein paar Veränderungen geben, also ähm, da
0: darf man weiter gespannt bleiben. Ich finde es total spannend, weil in dem Fall ist es halt so, also für mich als Außenstehender, der davon ja nur über dich eigentlich was mitkriegt und im Endeffekt das Ergebnis so ein bisschen sieht, ähm, sehe ich das so, ihr seid auch gerade in der Preseason ihr probiert gerade auch aus, ihr cuttet gerade auch Sachen weg, fügt Sachen hinzu, tauscht vielleicht nochmal irgendwo was aus, so wie die Mannschaften das gerade auch machen im Endeffekt. Und wenn es dann losgeht, dann seid ihr prepared. Schauen wir mal. mal. Ja, ja, natürlich und auch während der Saison. Aber welches, welches NFL-Team ist denn in Week 1 fertig? Ja, das ist richtig.
1: Aber das Gute ist, es obliegt auch nicht meiner Verantwortung. Ich bin da vielleicht sowas wie der der zweite Fullback des Teams oder so. Ne, das ist halt auch äh, <lacht> ganz gut. Ich bin zwar bin zwar während der Sendung für so ein paar Plays verantwortlich, ne, aber ich mache halt nicht den Gameplan. Und das finde ich finde ich auch sehr
0: beruhigend. Du musst es ja so sehen, aber immerhin immerhin ins Team geschafft. Also wir sprechen jetzt davon gerade, ich habe gerade bei den Patriots gesehen, Cunningham und Bailey Zappi, beide Quarterbacks, einfach gekattet. Die gehen gerade mit, mit einem Quarterback sozusagen drin. <lacht> ja, ich
1: lese dann, lese dann, ja, war doch von vornherein klar, dass die Saison Grütze wird für die Patriots. Ne? Ich denke so, ja gut, äh, ihr habt jetzt die Backup-Quarterbacks entlassen und das ist jetzt das Zeichen dafür, dass es Grütze wird. Das ist natürlich Quatsch ähm, und jetzt kommt ja der Waiver, also irgendwas irgendwas werden die Patriots ja machen. Sie waren scheinbar einfach, also mit Marley Cunningham waren sie ja eigentlich wo ganz zufrieden, gerade weil der auch so eventuell Richtung Wide Receiver und so switchen könnte, ne? Wide Receiver, Tight End, so ein paar Gadget Plays machen. Ich glaube, dass der auf jeden Fall seinen Weg ins Practice Squad finden wird und ähm, wenn die Waiver durch sind, werden die Patriots wahrscheinlich einen erfahrenen Backup-Quarterback vorstellen, Cold McCoy ist bei den Cardinals zum Beispiel entlassen worden, ne? das ist so das Kaliber, vielleicht wird es sogar ein PJ Walker, ne? mal schauen, deswegen seid da, seid da mal alle ganz entspannt, ähm, die Patriots werden schon mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen, das äh, wird also nicht das passieren.
0: Nur, nur dazu, es tut sich halt immer viel und so Entwicklungsprozesse, das ist mein, meine Güte. Die Leute sollen, noch, sollen sich auch mal gucken, ob sie in ihrem Job am ersten Tag perfekt waren oder ob sie nach ein paar Wochen auch besser waren. Ich hoffe für viele, dass sie nach ein paar Wochen besser waren.
1: <lacht> ja, es wäre ganz gut, nicht einfach hoch zu starten und dann einfach so
0: eine, so eine flache Linie zu haben. Ne? Das, ja, okay. äh das das macht Leute auch nicht zufrieden. Ich würde sagen, wir machen das heute mal ein bisschen flotter. Ja, komm, hau raus. Wir gehen mal in die GFL-Ergebnisse. Hier hat äh, die, Ingolst, die Ingolstadt-Jukes einen Sieg für den Süden geholt gegen die Kiel carry Carrie 38 zu 27. Ähm, war aber ein Spiel auf Augenhöhe. Also man sieht hier schon, das schlechteste Team der GFL 1 Nord hat auch gegen Playoff-Teams im Süden immer noch eine Chance. So würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Dann aber, was überraschend deutlich war, und das lag glaube ich, naja, also woran es jetzt wirklich gelegen hat, kann ich euch noch gar nicht sagen, aber das 21 zu 57. Dresden Monarchs gegen die Potsdam Royals. Die Potsdam Royals haben es geschafft. Dresden komplett stillzulegen, eine Halbzeit lang. Die haben im dritten und vierten Quarter keine Punkte gemacht. Das ist beeindruckend. Also die Potsdam hat hier ein Ausrufezeichen gesetzt im Rennen, um äh, dessen, wer hier Favorit ist auf den GFL-Bowl, würde ich sagen. Absolut. Dann gibt es nächste Woche ein Finalspiel. Die Düsseldorf-Panther spielen in Hildesheim gegen die Hildesheim-Invaders um den Aufstieg in die erste Liga die Düsseldorf-Panthers bisher mit zwei Minuspunkten, also einmal verloren, die Hildesheim und Werders bisher ungeschlagen. Das heißt, dieses Spiel, darauf kommt es an, wer da gewinnt, der steigt am Ende des Tages wahrscheinlich auf. Also nicht nur wahrscheinlich, der steigt dann auf. Davon, ja. davon kannst du
1: ausgehen, ja. Ähm, ja also beide denn Tiefen im Norden wird es ja keine Relegation geben, ne? Genau, Obwohl Norden es immer sein. noch kein offizielles Statement gibt, wenn ich das richtig habe.
0: Das, das weiß ich mittlerweile gar nicht, aber ähm, die Rostock-Griffins haben halt einfach schon vier Minuspunkte, haben den direkten Vergleich gegen Düsseldorf verloren. Ähm, Hildesheim muss noch gegen Düsseldorf und gegen Rostock spielen, aber ja, wenn sie gegen Düsseldorf verlieren sollten, äh, hat Düsseldorf sozusagen, die sind dann durch und werden dann einfach aufsteigen. Hildesheim wirkt aber gerade wie einfach wie das stärkste Team und wirkt für mich auch wie ein Team, was sonst in die Playoffs in der ersten Liga gekommen wäre. Also. Mein Favorit, Es liegt nicht nur an meiner regionalen Nähe, sondern äh, liegt auch daran, dass sie einfach, glaube ich, gerade das beste Team der zweiten Liga sind.
1: Ja, ich gehe da an, an der Stelle mit. Im, im Süden sind es für mich dann aber auch, klar, die Kirchdorf Wildcats, ähm, die halt jetzt auch da, da an die Tür klopfen. Ähm, dort haben wir tatsächlich aber so ein paar aufstrebende Teams mit, mit guter, mit starker Jugend. Ähm, da, da kann in den nächsten Jahren noch ein bisschen was mehr gehen, ne? was du eben auch jetzt an einem Team wie Paderborn im Norden siehst. Ne? Auch das ist halt eine Grundlage, von der du äh, so aus der du rauswachsen kannst. Ne? Und ähm, trotzdem wird es in diesem Jahr auf
0: jeden Fall Kirchdorf machen. Dann haben die Saarland-Hurricanes gegen die Berlin-Rebels gewonnen. 44 zu 28. Der dritte Sieg also für den Süden. Saarland zu Hause eine Macht. Und für die Rebels... Sicherlich eine Niederlage, die jetzt erstmal so nicht mit eingeplant war, aber natürlich Berlin, erstmal von Berlin nach Saarland fahren ist halt auch schon wieder ein Ritt und dann verlierst du das zweite Quartal mal 24-0. Saarlands Offense ist nicht zu unterschätzen.
1: Nein, auf keinen Fall und ich meine, weiter bleibt halt die Hoffnung jetzt für die Berlin-Adler, ne? äh, wird wird aber weiterhin sehr knapp, ne? denn... Äh ähm, um da kurz auf die Playoff-Szenarien noch drauf einzugehen. Ne? Äh, du hast eben noch schwere Duelle gegen Dresden und Potsdam, die du im Prinzip beide gewinnen musst. Trotz der Niederlage der Saarland-Hurricanes hat sich da eben nichts dran geändert. Ähm, ja, und ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch gering, dass die, dass die beide, beide Siege holen. Vielleicht hast du gegen Potsdam Glück und sie müssen sich am Ende schonen ähm, vor den Playoffs oder wollen sich schonen, weil sie dann wirklich schon auch an Nummer 1 durch sind. Ne? Ähm, aber da muss du halt immer noch Dresden aus dem Weg räumen.
0: Dann haben die, die Berlin-Adler aber ihren Grundstein erstmal gelegt. Sie haben jetzt gegen Paderborn mit 42, 28 gewonnen. Also mal gucken, aber ich glaube auch nicht, dass da noch was geht. Ich, für mich sind die Rebels einfach an vier jetzt gesetzt und fertig. Es ist ja auch nicht unwichtig, dass
1: du jetzt, nachdem du noch ein paar Transfers gemacht hast und auch weißt, es gibt noch einige Rückkehrer für die neue Saison, dass du jetzt so ein bisschen so die, dass du jetzt schon mal die die Weichen stellst für die kommende Saison. ne? Und Berlin ist also die Berliner Adler sind äh, definitiv eines der Teams der Rückrunde. Und das so ist gut. etwas, worauf du ja für nächstes Jahr aufbauen kannst, was dir Zuversicht gibt, dass du nächstes Jahr wieder dahin kommen kannst, wo du eigentlich laut Saisonziel ja auch hin wolltest. Und zwar nicht nur in die Playoffs, sondern eigentlich wolltest du vorne mit
0: dem um Titel spielen. Ne? Wer um Titel spielen wird, sind die Schwäbischer Unicorns, die gewinnen 36-13, sind jetzt wieder auf Platz 1 im Gf, äh, in der GFL 1 im Süden, da die Allgäu-Comets in Braunschweig ordentlich unter die Räder gekommen sind mit 42-14. Das heißt zum einen, die Nuuker Alliance gehen, hier den Schwäbischer Unicorns auch so ein bisschen aus dem Weg, weil die oder die Schwäbischer Unicorns gehen den Lions aus dem Weg, so wie du es haben willst, weil so werden sie erst im Halbfinale maximal aufeinandertreffen und die Comets und die Lions können in den Playoffs schon wieder aufeinandertreffen. Das ist aber schon Vorbote, die New Yorker Lions gewinnen hier deutlich mit
1: 42:14. Genau, genau. Dann gibt es auf jeden Fall das Rematch, da könnte ordentlich Feuer drin sein, auch wenn es jetzt so deutlich gewesen ist, möchte ich mich da an dieser Stelle auch noch nicht festlegen. Äh, ne, ja, klar, natürlich legst du dich da fest. Ähm, na, und das ist natürlich auch eine deutliche Ansage, aber äh, wir werden sehen, was die Playoffs bringen. Ich glaube, die Playoffs werden äh, uns noch mehr Spannung bereithalten, als äh, momentan die Regular Season vorgibt. Weil wenn wir Potsdam deutlicher Sieg gegen Dresden sehen, Lions jetzt deutlich gegen die Comets, dann können wir ja eigentlich sagen, okay, Halbfinals sind gesetzt. Ne? Brauchen, wir, brauchen, wir gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht mehr lange drüber reden dann ähm, geht es im Endeffekt eigentlich nur noch für, für Dresden, Braunschweig und Schwerbeschall darum, wer, wer trifft im Halbfinale auf Potsdam und fliegt raus und wer kann sich im 1-gegen-1-Duell dann den zweiten Finalplatz sichern. Ne? Also, aber ganz so leicht wird es, glaube ich, nicht am Ende sein.
0: Nee, aber ich sehe hier tatsächlich, und das gefällt mir richtig gut, also mir gefällt, dass Potsdam jetzt hier gegen Dresden gewonnen hat, weil so steht es 1-zu-1. Beide waren in der Lage, den anderen mal zu schlagen. Äh, mir gefällt, dass sich Schwerbeschall jetzt einfach von Spiel zu Spiel besser macht. Mir gefällt, dass die Lions ihren OC-Wechsel anscheinend super überstanden haben und weiterhin einfach eine überragende Defense stellen und dass sie halt auch noch mal zwei erfahrene Assistant-Coaches mit dazugeholt haben und äh, also auf die Halbfinale, also wir können uns schon auf die Viertelfinals freuen, aber ich sehe schon natürlich Schwäbischal, die Lions, Dresden und Potsdam, die bilden für mich das Halbfinale. Aber dann ist es für mich auch ein offener Schlagabtausch, dann weiß ich nicht, auf wen willst du setzen? Also, deswegen, weil das direkte Duell hat Braunschweig gegen Hall gewonnen, aber wie, wie sieht es aus, wenn Braunschweig in Hall spielt, jetzt mit vielleicht selbstbewussteren oder erfahreneren Schwebeschallern? Ja, yep, deswegen, da geht ja, noch einiges. Genau, da geht auf jeden <lacht> Fall was, aber das, deswegen gucken wir das Ganze ja. Und zum Abschluss der GFL gewinnen die Marburg Mercenaries gegen die EF in Razorback, ravensburg mit 37 zu 15 in Ravensburg. Ja, was soll man dazu sagen? Da gehen die Lichter langsam aus. Ne? Also jetzt das Spiel gegen Marburg auch noch verloren. Das ist schon deutlich in den letzten Wochen.
1: Ja, damit, damit München jetzt Letzter. Ja. Ravensburg Vorletzter, Marburg Drittletzter. Äh, alle mit derselben Anzahl an Siegen. Marburg aber ein Spiel weniger. Äh, es gibt tatsächlich noch das Aufeinandertreffen zwischen Ravensburg und München. Habe ich nachgesehen. Und dementsprechend äh, ist das praktisch eine Vorrelegation, die die beiden ausspielen, äh, denn ich glaube Marburg, so wie wir es auch vermutet haben, äh, letzte Woche, als wir die Spiele getippt haben, schafft es doch noch, den Hals aus der Schlinge zu ziehen, nachdem das am Saisonbeginn wirklich desolat aussah. Das kann man, glaube ich, das Wort darf man so in den Mund nehmen für die Vorstellungen, die man da von Marburg gesehen hat. Aber Quarterbackwechsel und einige äh, Stellschrauben, die gedreht wurden, haben am Ende dafür gesorgt, dass man wahrscheinlich doch die Klasse hält. Äh, wie gesagt, Ravensburg-München, interessantes Duell um den Relegationsplatz. Ich sehe beide weiterhin in einem Duell mit Kirchdorf dann am Ende vorne. Aber trotzdem möchte, glaube ich, keiner von diesen beiden Teams in
0: die Relegation. Das... Glaube ich sofort. Ich habe nichts mehr für die GFL, aber ich habe noch was für die ELF. Hier gehen wir ein bisschen schneller durch, ähm, weil wir für den NFL-Teil natürlich noch was vorbereitet haben. Ähm, die Vienna Vikings gewinnen knapp gegen die, äh, gegen die Wehaver Throners mit 21-20. Also hier hätte es fast die Überraschung gegeben. Und das ist, schon, das ist schon tatsächlich sehr, sehr überraschend, weil ich hätte die Werner-Vikings auch die Backups für deutlich stärker gehalten. Aber Mindset ist halt tatsächlich auch ein Thema. Auch ja, T
1: es ist zweiter Halbzeit nochmal knapp geworden. Ne? Äh, ja. Da haben die Vikings gar nicht mehr gescored. Fair war dann eben zwei, zweimal gemacht. Ne? Und man darf nicht unterschätzen, wenn es Teams gibt, die sich ursprünglich eben aus der AFL vielleicht auch schon ein bisschen kennen, ne? ähm, dann ist das etwas, was, äh, was denke ich auch noch mal was ausmacht. Äh, also Wien hier vielleicht so ein bisschen dieses, ja dieses Trap Game gerade noch, gerade noch verpasst. Also äh, weiterhin, ja weiterhin keine Niederlage. Mh, ja. Was ich denke ich jetzt nach diesem Nackenschlag, der eigentlich zur rechten Zeit kommt. Ne, so du kriegst jetzt so, hast noch kein Spiel verloren und am elften Spieltag kriegst du dann einfach mal so ein gerade noch eben geschafft, ne? dann weißt du eben auch so, okay, äh, wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, dass wir uns darauf fokussieren müssen, damit es funktioniert.
0: Wer sich auf jeden Fall fokussiert hat, sind die Stuttgart Surge, die gewinnen hier gegen die Raiders Tirol mit 38-28 und sind damit in ihrer ersten Saison direkt Conference Champions. Sagen aber auch natürlich, hey, ja, Conference Champions schön und gut oder Division Champions, so, ähm, aber das ist nicht unser Ziel. Nee, genau, 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 genau. Okay.
1: Sie sind natürlich auch das dritte Team im Bunde, was sich als Champion durchsetzt. Das heißt, äh, sie werden auf jeden Fall in der ersten Playoff-Runde spielen müssen gegen den schlechtesten Wildcard-Teilnehmer. Die erste Wildcard wird wahrscheinlich Frankfurt Galaxy gehören. Äh, die werden mit Stuttgart in der ersten Runde nichts zu tun haben. Ähm, und äh, ja, Stuttgart dann entweder gegen München, Berlin oder Wroclaw. Ähm, das, also das, sind das zweitbeste
0: Team von diesen dreien im Bunde, äh, was sich dann durchsetzt. Ja. ja Dann gewinnen die Munich Ravens gegen die Milanos Teamen deutlich mit 50 zu 29. Hier zeigt München nochmal, dass sie doch eine andere Klasse haben. Ja, das ist wichtig, weil, wie gerade gesagt, sie sind
1: noch im Playoff-Rennen dabei. Man darf das nicht unterschätzen. Die können hinten raus eben nochmal den nötigen, den nötigen Punch setzen, um sich vielleicht vor, vor Berlin oder Wroclaw noch zu setzen. Und dann gibt es eben nochmal wieder ein schönes Rückspiel gegen Stuttgart, wo wir wissen, einmal hat Stuttgart gewonnen, einmal München. Äh, ich glaube, das deutsche Footballherz der European League of Football würde sich so ein Duell wünschen. Und,
0: und damit wahrscheinlich auch pro ProSiebenwix. Ähm, <lacht> ja. Die Barcelona Dragons kommen gegen die Paris Musketeers mit 9 zu 50 ordentlich durch die, äh, unter die Räder. Ähm, ja, aber in dem Spiel ging es auch eigentlich um nicht mehr viel, so wie auch um beim Spiel der Prag Lions gegen die Cologne Centurions, die Prag Lions verlieren mit 9 zu 37, die Cologne Centurions gewinnen ihr erstes Spiel, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann kommen wir zum Spiel Ryanfire gegen die Helvetic Guards, was 43 zu 17 ausging für Ryanfire. Und das letzte, last but not least, Frankfurt Galaxy gewinnt gegen die Hamburg Sea Devils mit 23 zu 13. Doch wieder knapper, als es der Rekord aussehen lässt. Wir haben es ja schon,
1: wir haben ja schon gesagt, ne? Woran es liegt, äh, ne? Das sind eben, das sind eben die Trenches, wo die Galaxy doch nicht so stark ist, wie sie vielleicht sein wollen. Und gegen Gegner, die dort besonders stark sind, und das sind eben die Hamburg Sea Devils. Ansonsten hat Hamburg dieses Jahr nicht so viel zu bieten. Ähm, hat die Galaxy dann Probleme, aber, und das muss man halt auch sehen, in den Playoffs äh, spielst du eventuell gegen Teams, die dort auch keine besondere Qualität haben, und dann bist du wieder der Favorit. Also, äh, Frankfurt kann am Ende, wenn sie jetzt nicht gerade auf Rheinfire treffen, äh, doch noch ein ganzes Stück weit in den Playoffs kommen.
0: Ist ja auch, also, man muss ja auch auf den Rekord mal gucken. Also, die sind ein Top-Team. Immer ein Spiel verloren. Genau. Und das gegen Rheinfire. So, und deswegen. Die kommen in die Playoffs und das ist kein Team, gegen das du in die Playoffs spielen willst.
1: Nee, also ich, ich, ich lasse die Diskussion zu, ob du lieber gegen Stuttgart oder gegen Galaxy spielst. Ne? Ja. Äh, da können wir vielleicht mal jetzt, bevor es dann in die letzten Spiele geht, können wir da nächste Woche oder so vielleicht mal kurz drüber plaudern.
0: Auf jeden Fall, das ist ein gutes Thema. Was auch ein gutes Thema ist, ist in der NFL die Awards zu vergeben, eigene Awards zu vergeben und offene Fragen zu klären. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und löcher jetzt Philipp einfach mal mit seinen Einschätzungen zur kommenden ja. Saison. Was wir jetzt diese Woche nicht haben, ist irgendwelche Trades von wegen, ja, Team A tradet äh, mit Team B nochmal ein Backup-O-Liner. Mhm. Das Einzige, was ich sagen will, die Cardinals kriegen nur einen Siebtrunden-Pick für Isaiah Simmons. Aua. Auch, auch diese Woche ist das noch hart. <lacht> Aber... Das soll gar nicht thematisiert werden. Ich habe die erste Frage an Philipp. Bist du bereit? Äh, nee. Wollen
1: wir, wollen wir das ein bisschen spannender gestalten? Leg los. Du sagst auch was dazu und wir gucken am Saisonende äh, nochmal drauf, was wir beide getippt haben und verbinden das mit einer, mit einer kleinen Wette.
0: Okay, was, soll, was sollen wir tun?
1: Äh, also damit hat der Rest der Community nichts zu tun, aber äh, wir können ja mal so einen Grillabend machen.
0: Entweder kommst ja, okay. du zu mir oder ich zu dir. Ja, das, 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 klingt, das klingt aber nach einem guten Deal. Machen ja. wir auf jeden Fall. Sehr gut. Dann, äh, ja, dann kann es losgehen. Okay. Ich würde sagen, die erste Frage geht an dich. Wer Oder du kannst jetzt eine, ein bisschen Zeit, es dir zu überlegen. Wer wird deiner Meinung nach Coach of the Year? Genau,
1: fairerweise müssen wir natürlich sagen, auch wenn es eine Wette ist, wir dürfen natürlich auch beide dasselbe sagen. Also, äh, ja. ich kann dir jetzt nicht deinen Pick wegnehmen. Ne? Wer wird Trainer des
0: Jahres? Ja, äh, du, willst du willst du eine Ausführung oder willst du einfach nur einen Namen haben? Bin, also, das Problem bei deinen Ausführungen ist ja, das wird ein bisschen hoch, das wird da ein bisschen <lacht> zu weit. Ich tippe ja immer bei Coach of the Year grundsätzlich auf Be Belichick. Von daher äh, ist das bei mir <lacht> relativ einfach. Ich finde immer noch, dass es beeindruckend ist, also was für Spielern dieser Typ eine kompetitive Einheit formt und das Jahr für Jahr, die vom Talentlevel her wirklich eher zum unteren ja. Drittel des, äh, der Liga gehören. Und hat die letzten zwei Jahre zwei Defenses geführt, die statistisch gesehen immer in den Top 2 waren. Also, und jedes Jahr denke ich mir, okay, die, oder letztes Jahr habe ich gedacht, ach, die haben keine Cornerbacks, wie sollen das funktionieren? vor das Jahr habe ich mir gedacht, okay, was sind das alles für Neuzunier, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber es hat irgendwie gepasst und die Patriots haben immer eine sehr, sehr flexible äh, Defense und jetzt mit Bill O'Brien, glaube ich, auch ein offense koordinator der das auch wieder vernünftig macht. Genau. Aber deswegen sage ich, Coach of the Year für mich, Bill Belichick, auch wenn ich weiß, okay. dass er, glaube ich, dass world. du dass du daneben liegen wirst
1: ja äh, im Endeffekt kannst du dasselbe über einen einen, einen werten Herrn mit Schnäuzer von den Chiefs sagen ne genau der Andy Reid macht dasselbe praktisch in der Offense was Belichick für die Defense bedeutet ne ein, ein überragender Coach der viel zu lange ohne Super Bowl Titel geblieben ist jetzt sogar mehrere hat und jetzt so langsam an diesen Status eben auch rankommt wirklich einer der größten Coaches äh, die die Liga je hatte äh, dann irgendwann heranzukommen, ne? Aber wir wissen, ähm, die Medias und so, die diese Preise vergeben, die achten nämlich schon drauf, dass man da nicht jedes Jahr denselben Kandidaten hat. Äh, ich muss sagen, mir hat in der Offseason, äh, also mir hat in der Preseason, in der Vorbereitung, obwohl ich vorher echt geungt habe, ob das am Ende wohl gut ausgeht, sehr gut gefallen, was die New York Jets machen. Ja. Und wenn die Jets es in die Playoffs schaffen, und dort auch einen Playoff-Sieg holen, dann wird Rogers vielleicht noch nicht zufrieden sein. Ja. Aber dann hast du gute Argumente dafür, Robert Saleh den Head Coach des Jahres zu geben, weil er ein Team letztendlich, kann man natürlich viel dafür argumentieren, dass es am Ende an Rodgers gelegen hat. Aber er, und daran wird der Coach des Jahres oft gemessen, wie quasi das Team sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat. Das ist oft ein Preis, den man dann den Trainer gibt. Und äh, da sehe ich die Jets tatsächlich sehr weit vorne. Robert Saleh.
0: Okay. Dann kommen wir zum Thema Rookie of the Year. Wir teilen den Rookie of the Year auf in Offense und Defense. Und ich muss in dem Fall sagen, Offense, ich will nicht sagen, ist einfach, aber für mich ist es B. John Robinson von den Atlanta Falcons. Ich glaube, die Falcons werden vielleicht kein Top-Team sein, aber sie werden gut genug sein. Und sie haben vor allem... Hat, kommt B. John Robinson in Umstände hinter einer starken Run-Blocking-Line und ja, die behandeln ihn schon wie einen Veteran und ich glaube, der wird ordentlich abliefern ab Tag 1. Ja, das ist mir natürlich zu einfach. Klar, bin ich da bei dir, B.
1: John Robinson, musst du auf jeden Fall vorne sehen. Äh, aber am Ende werden die Falcons nicht viel besser sein als die Carolina Panthers. Ja. Und dann
0: ich, gehe ich mit dem Quarterback, Bryce Young. Okay. Das finde ich tatsächlich spannend, weil da den habe ich bewusst nicht genommen. Mhm. Weil da bin ich noch nicht so sicher, ob der, ob der wirklich die Waffen hat, weil du musst auch Touchdowns machen, um Rookie of the Year zu werden. Das ist richtig. Und wenn
1: du jetzt schon Smith Massett noch ertraden musst und so, damit du irgendwas hinbiegst und so, dann ist das natürlich alles sehr schwer für den Rookie. Aber am Ende gab es auch schon einige Quarterbacks, die Rookie of the Year geworden sind, nur weil sie 17 oder 16 Spiele damals noch
0: durchgespielt haben. Das stimmt natürlich. So, dann kommt es zum Thema Defense Rookie of the Year. Hier bin ich tatsächlich, eigentlich will ich Will Anderson nehmen, aber es gibt eine Komponente, die mir eigentlich noch besser gefällt, muss ich sagen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist natürlich, weil du Patriots Fan bist, aber mir gefällt Christian Gonzalez bei den Patriots. Und ich glaube, das kann ab Tag 1 richtig gut funktionieren. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Äh, wäre Christian Gonzales so ein Underdog genauso wie Devin Witherspoon bei Seattle? Ja, ja. Äh, das sind so meine beiden. Ja, wenn es wieder ein Corner wird, äh, dann muss man die beiden da ganz vorne sehen. Ne? Äh, ja, Will Anderson ist, ist tatsächlich ziemlich leicht. Also, äh, ja. und wenn du dir anguckst, was der jetzt alleine in der Saisonvorbereitung schon gezeigt hat. Und was sein neuer Coach mit ihm vorhat, dann ist Will Anderson, wenn er fit bleibt natürlich, ein Kandidat, auch schon im Rookie-Jahr, halt echt zweistellige Sack zahlen und noch ein bisschen was mehr zu machen. Und äh, dann kommst du an ihm nicht vorbei. Ne? Deswegen bin ich bei Will Anderson relativ relativ klare an Angelegenheit
0: für mich. Ja, du musst ja auch mal so, musst ja auch mal so sehen. Wir können Natürlich, ähm, so wie ich B. John Robinson nehme, du nimmst du jetzt Will Anderson. Ja, das sind die einfachen Picks. Ja, das sind die äh, offensichtlichen Sachen, aber wenn wir hier was picken, soll es auch nicht vollkommen unter Ferner liefen sein. Deswegen, ich kann den Pick schon verstehen. Kommen wir zu einer Kategorie, die es eigentlich nur in der NBA gibt, aber ich finde sie eigentlich in der, äh, ähm, in der NFL. Sollte es sie auch geben? Ja, auf jeden Fall. Äh, da gibt
1: es sie nicht. Ähm, da gibt es den Comeback-Player des Jahres und ich glaube, wenn... Da mal Hamlin in diesem Jahr einen Snap sieht, dann wird er der Comeback-Player des Jahres sein, nach der herzzerreißenden Geschichte im letzten Jahr. ne? Zu Recht. Ich äh, glaube, du kriegst mittlerweile bei Vegas nicht mal mehr Geld, wenn du darauf wettest. Also, äh, so schlecht ist die Quote, äh, weil die Wahrscheinlichkeit einfach so hoch ist,
0: dass das passieren wird. Deswegen kommen wir zum Most Improved Player of the Year und lassen den Comeback-Player in dem Fall weg. Ja. Äh, ich habe im Bereich Offense jemanden. Ja. wo ich einfach sage, ich glaube, also ja, eigentlich habe ich zwei, so, aber den zweiten, also der zweite ist Christian Watson von den Packers, weil ich glaube, Jordan Love wird sehr oft einspielen. Ähm, aber mein Favorit ist hier eigentlich Rashawn White als Running Back bei den Buccaneers. Von der White da, ja Brady nicht mehr da, sie müssen viel laufen. Ich glaube, äh, der hätte auf jeden Fall eine Chance auf den Most Improved Player. Ja, ich. Äh ja,
1: hat er, hat er auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen Sorge, ähm, sein Starting Center fällt jetzt das ganze Jahr aus. Und das mögen Running Backs gar nicht. Äh, das ist so mein Problem damit. Ich habe ich auch, äh, wir haben am Wochenende unseren Fantasy-Draft am Sonntag gehabt und äh, da haben wir im Nachhinein auch noch darüber diskutiert, mhm. ähm, ob, ob Rashad White so ein, so ein, so ein Sleeper-Pick eben ist im Fantasy. Ne? Und ich sage, ja, vor der Verletzung hätte ich das, glaube ich, sicher gesagt. Jetzt bin ich halt skeptisch, weil das hat man doch in der Vergangenheit gesehen. So ein Starting Center, der ausfällt, das macht was mit einem Running Back. Da, ja, ähm, ja. muss man dann sehen. Ich bin, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das dann richtig bewerte, weil Most Improved, er hatte schon mal eine 1000-plus-Jahr-Saison. Das ist aber 2020
0: gewesen. Ist es dann trotzdem noch ein Most Improved Player, wenn ich ihm das dieses Jahr wieder zutraue? Ja, die, die Frage ist natürlich, wenn derjenige das schon mal gezeigt hat, dann ist er in dem Fall ja kein Most-Improved-Player, sondern hat nur sozusagen sein altes Level wieder erreicht. Also meiner Meinung nach ein Most-Improved-Player ist jemand, der jetzt endlich nach Jahren sein Potenzial ausschöpft.
1: Mhm. Ja, das macht es natürlich, macht's natürlich schwierig. Also ich wäre jetzt, so wie ich halt so argumentiert habe, wäre ich bei Calvin Ridley gewesen der ja. Für mich, wenn es in einem Jahr, wo Dama Hamlin nicht dabei ist, für mich der Favorit auf den Comeback-Player des Jahres ist, weil er eben so lange nicht dabei war und ich das breite Grinsen von Doug Peterson gesehen habe während der Training-Camps, wenn äh, Calvin Ridley in der Route gelaufen ist. Ja. <lacht> äh, also ich glaube, der, äh, der, der, wird, der, wird, ganz schön was rocken. Ähm, ich Aber ich glaube most nicht, dass der Typ irgendeinen Preis kriegt. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, most Improved. Hm. Ja, du überrascht mich gerade so ein bisschen damit, äh, weil ich da meinen Kandidaten schon hatte. John Matchy war letztes Jahr da gar nicht gespielt. Kannst du also eigentlich auch nicht nehmen.
0: Nee, das ist eigentlich ähm,
1: ja, können wir das ja, im Endeffekt können wir die Kategorie ja sowieso am Ende nicht bewerten bei den, äh, bei, den
0: bei der Wette. Ja, ja doch, wir, wir können ja bewerten, wer hatte den besseren, welcher Spieler hat sich besser entwickelt. Das ist natürlich ja. nicht mit Fakten belegbar, aber vom genau. Gefühl her. vom Gefühl her. Dann nehme ich Tua Tango -Vailor. Oh, Oh, aber jetzt die Frage. Tua Tango hat knapp 4000 Yards geschmissen. Wie viel muss hm, er denn 3500. Schaffen? Okay, wie viel muss er denn schaffen, damit ja, er 4000 4000
1: die 4.000er-Marke ist so eine magische Grenze für Quarterbacks. Man gibt ein paar, die haben schon 5.000 geschmissen, ne? Aber die 4.000er ist eine magische Marke. Er hat 13 Spiele gespielt. Hätte das natürlich, wenn er durchgespielt hätte, geschafft. Aber er hat es eben nicht geschafft. Ihm fehlen weiterhin fehlt ihm diese 4.000er-Marke. Und ähm, ich sage, dass er dieses Jahr so viele Spiele zusammenbringt, was man ja auch erstmal, also wenn Tua plötzlich ein Quarterback ist, der eine ganze Saison durchspielt, wäre ja schon ein Spieler, der sich verbessert hat. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau, wenn er die 4000 Yards Marke knackt.
0: Okay, den, also den Pick muss ich ein bisschen kritisieren, weil gesund bleiben ist jetzt kein Skill in dem Sinne. Aber ja, wir werden. vielleicht hat sich ja Rush on Right, wenn er dann einfach seine, seine Rushing Yards verdoppelt, dann hat er es ja relativ leicht. Dann habe ich vielleicht mal, hab vielleicht mal einen Punkt. Von daher finde ich es okay. Wen hast du auf der Defense-Seite? als most improved. Ich gehe hier tatsächlich, um dir ein bisschen Zeit zu geben. Ich mache es mir einfach. Ich gehe mit Quitty Pay. Quitty Pay erzähle ich seit Jahren, dass der Typ richtig talentiert ist und dass er, seit, seit, dass er richtig viel Potenzial <lacht> hat. Aber ähm, er hat es noch nicht so richtig auf die Platte gekriegt. Aber dieses Jahr schafft er seine Elf-Sack-Saison. Okay. <lacht> ich bin, bin tatsächlich
1: jetzt, also du hast mir vorher gesagt, über welche Dinge wir sprechen werden. Das war nicht dabei. <lacht> Deswegen überforderst du mich gerade so ein bisschen. Ähm, dö, 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 dö. Äh, der kann es tatsächlich auch nicht sein. Ich muss tatsächlich ja einmal eben die, die Lines vergleichen und gucken, ey, pff, war der, war der jetzt, war der jetzt so gut, war der nicht so gut. Ne? Ähm, ich sag ganz ehrlich, ich finde das mit Pay gar nicht doof den zu nehmen, und das ist jetzt langweilig, aber das ist tatsächlich auch einer, über den ich oft schon in der Form geredet habe. Äh, ich denke dabei aber noch an einen Gino. anderen pass -Rusher. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass Odafe Owe diesen mhm. Sprung schafft. Das ist nämlich so ein ähnlicher Kandidat wie Quidi pay äh, von dem man ganz viel erwartet, wo man aber wusste, der braucht ein bisschen Zeit, ne? Und ich sag mal, wenn du in deiner Karriere bisher in zwei Jahren acht Sex gemacht hast, ist das eine solide Grundlage. Aber du hast sicherlich noch nicht deinen Breakout gehabt.
0: Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ähm, wir kommen zur Kategorie Offense Player of the Year. Wer ist hier dein Favorit? Der
1: Offense Player des Jahres. Da haben wir auf jeden Fall ja schon mal einen Cooper Cup dabei gehabt. Da haben wir nicht ja. jedes Jahr die Quarterbacks. Ne? Das, ist, das ist schon mal ganz gut. Das gibt uns so ein bisschen die Möglichkeit, äh, ja, das gibt uns so ein bisschen die Möglichkeit, da kreativ zu sein. Ne? Ähm, ich glaube, Fantasy-Fans hoffen darauf, dass es dieses Jahr Justin Jefferson wird. Ja, bestimmt. Und ich komme, ich hau jetzt mal einen raus. <lacht> Wenn du Bill Belichick zum Trainer des Jahres nennst, ne, dann mhm. kann ich auch Justin Fields als den Offensive Player des Jahres benennen.
0: Ja, okay. So. Das, ist in Ordnung. das ist tatsächlich in Ordnung. <lacht> äh, Justin Fields ist definitiv unwahrscheinlicher äh, als Bill Belichick. Hast so, du gerade also, gesagt,
1: es ist unwahrscheinlicher, dass, dass Justin Fields Offensive Player des Jahres wird, als dass Bill Belichick Trainer des Jahres wird?
0: Naja, also Justin Fields hat auf jeden Fall weniger Resümee. Also wenn Bill Belichick, der, dem kannst du das Ding jedes Jahr in der Hand drücken im Endeffekt.
1: Ja, genau, aber der wird es ja halt nicht. Also Bill machen. Belichick wird es ja maximal noch, wenn er es dieses Jahr schafft, die Patriots zum Super Bowl zu coachen. Sonst wird ja. Bill Belichick nicht mehr Trainer des Jahres in dieser Liga werden, weil die NFL das nicht, nicht so vorgeht, weißt du? Ja. Deswegen. Aber gut, okay. Äh, ich bin mal ich gespannt. Bin, da dürfen die Leute gerne mal was zu schreiben. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Und jetzt geht es nicht darum, nee, ist beides nicht realistisch. Nee, was haltet ihr für wahrscheinlicher? Bill Belichick schickt für Trainer des Jahres oder... Justin Fields wird Offensive Player des Jahres. Ja. Bitteschön. Da wäre ja auch most Player-Kandidat,
0: ne? Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also ich glaube, Justin Fields wird eher MVP als Offensive Player des Jahres. Es sei denn, du machst nur Rushing-Touchdowns. Ja, das stimmt. Und wer wird Defense Player of the Year, deiner Meinung nach? Defense Player des Jahres. Ich finde, jetzt bist du wieder dran. Ja, ich habe ja noch gar keinen Offensive Player genannt. Du hast noch... Stimmt. Da musst du erstmal den offense Player nennen. Ja, ich äh, eigentlich wollte ich Justin Jefferson nehmen. Ich nehme aber Jamar Chase. Selbes Prinzip, ich glaube, Chase macht nochmal einen richtigen Step. Okay. Mit, mit den Bengals in einer richtig krassen Offense spielen. Mhm. So. Und, und in der Defense in der Defense glaube ich. Also natürlich neben meinen ganzen Safety-Favoriten, die ich so habe. Ne? Ja. Ich sage Chris Jones. Chris Jones wird richtig dominieren momentan spielt er ja gar nicht.
1: Ist egal. Also der wird wahrscheinlich bis Woche 8 im, im Holdout bleiben, hat er gesagt. Bis zur
0: Woche 8, ja okay, dann kann ich Chris Jones nicht nehmen.
1: Ja, also der ist auf der POP-List, der wird also, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, aber das ist jetzt gerade äh, nicht recherchiert, also steinigt mich dafür nicht, hm. Werde ich nächste Woche nochmal näher darauf eingehen. Ich meine, dass er für die ersten vier Wochen definitiv nicht dabei sein wird. Okay. Das recherchiere ich aber nochmal für nächste Woche. Dann werden wir nochmal über den Kandidaten sprechen, weil dann haben wir ja die erste NFL-Preview und werden über die Chiefs ja definitiv reden. Dann bringe ich das nochmal an und gucke
0: bis dahin genauer nach. Genau. Ähm, Chris Jones, dann ist es definitiv nicht ja. Chris Jones. <lacht> Soweit so, so können wir dann tatsächlich gehen. Aaron Donald ist langweilig. Nick Bosa ist langweilig. Nee, we weißt du, wen wir nehmen? Oder wen ich nehme? Komm. Dervin James von den Chargers. Aha, ja. Der, der weil die Chargers dieses Jahr das Dark Horse sind und dieses Jahr alles damals zusammenläuft und dann wird der talentierteste Defense-Spieler, den sie haben. Und das sage ich, obwohl ich weiß, dass sie Joey Bosa haben, nämlich Defense Player of the Year. Okay, okay,
1: das passt auf jeden Fall. Ich gehe mit einem und die Geschichte dahinter finde ich ganz cool. Micah Parsons hat sich im letzten Jahr darüber aufgeregt, dass er, nachdem er Defensive Rookie des Jahres geworden war, äh, nicht zum Defensive Player des Jahres gekürt wurde. Er fand, dass er das total verdient hat. Mhm. Er wird das auch dieses Jahr nicht. Aber der letztjährige Rookie des Jahres, Saus Gardner, mhm. der wird Defensive Player
0: des Jahres. Oh, das würde ich sogar nice finden, muss ich dazu sagen.
1: Und ja. dann passt es nämlich auch zum... Robert Saleh, äh, ja. ne? So, dann haben wir nämlich die Jets, dass du eben auch sagen kannst, es lag am Ende eben nicht nur an Rogers, sondern daran,
0: daran, dass sich das ganze Team nochmal verbessert hat, ne? Jetzt die Frage an dich zum Abschluss. Oder nicht zum Abschluss, danach habe ich noch ein paar offene Fragen. Ja, Aber komm. Wer wird MVP? MVP.
1: MVP. MVP. Äh, ist es ist nicht Lamar Jackson, ist es ist. <lacht> Es ist auch nicht Justin äh, Fields. Ich glaube nicht.
0: Ist Mahomes so einfach? Ich sage, eigentlich sage ich immer Mahomes, weil Mahomes es immer verdient hat. Ja. Aber Mahomes müsste äh, nochmal einen Super Bowl gewinnen. Ach, weißt du was? Ähm, weil, ich, weil ich ihn aus Sunas
1: Zeiten so gerne habe ähm, und weil er bei allem, was man hört, nochmal sich weiterentwickelt. Jalen Hurts.
0: Tatsächlich wollte ich auch Jalen Hurts sagen. Aber jetzt, wenn du Jalen Hurts sagst, sag ich Patrick Mahomes.
1: Ja gut, das ist fair. Das <lacht> ja. ist fair. Ich Jalen Hurts ist jetzt 25 Jahre alt. Also wir sind an einem Punkt, wo der sich auf jeden Fall noch Jahr für Jahr verbessern kann. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sieht, was der in den letzten zwei Jahren für Entwicklungssprünge gemacht hat und was das einfach für Malocha ist vor den Herren, dann musst du einfach davon ausgehen, dass der nochmal wieder was nachlegt jetzt. Ne? Und dann, ja,
0: hat, kann ey, man die Argumente dafür auch finden. Gut. Ich ja. sehe das genauso wie du. Ich finde, er kann einer der Aushängeschilder der Liga werden, wenn das nicht schon ist. Genau. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Jo. Wer hat eine gute Saison nötiger? Delvin Cook oder Ezekiel Elliott? Ezekiel Elliott. Um, Derek Carr oder Aaron Rodgers? <lacht> um, Rodgers. Wer hat am Ende des Jahres am besten gedraftet, deiner Meinung nach?
1: Boah. Wahnsinn.
0: Ich bin bei Seattle.
1: Das ist ja gar nicht vorbereitet jetzt gerade. Seattle äh, kann ich dann nicht nehmen. Ich nehme, äh, ich glaube, die Coles haben ziemlich gut
0: gedraftet. Welchen Spieler hypest du wissentlich zu sehr?
1: <lacht> Welchen Spieler hype ich wissentlich zu sehr?
0: Also, so wie, äh, ich habe jahrelang haben wir hier bei Football Quark Logan Wilson hart gehypt oder Dalton Scholz <lacht> halb gehypt. Mit dem Wissen, dass sie gut sind, dass sie auch Starter sind, aber dass es keine Stars sind. Kritisch,
1: kritisch, kritisch. Ähm ich glaube, am Ende am Ende gibt man, gibt man, glaube ich, Daniel Mooney zu viel Credit dafür, dass er halt die, die alleinige Nummer eins bei den Bärs gewesen ist die letzten Jahre. Und wird dieses Jahr erkennen, dass es ihm gut tun wird, dass er einen DJ Moore neben sich hat, weil er eigentlich doch eine klare Zwei ist in dieser Liga und eben keiner dieser Star-Receiver, ähm, den man sich vielleicht mit der richtigen Entwicklung zwischenzeitlich mal gewünscht hat.
0: Welches wird das Überraschungsteam
1: des Jahres? Das Überraschungsteam des Jahres, ja, das haben wir letzte Woche genannt. Ich bleibe jetzt bei den Seattle Seahawks.
0: Ich dann sag, Ja, sehe ich auch so, aber ich sage jetzt Chargers. so ähm, einfach Das finde ich langweilig. Ja, dieses Überraschungsteam des Jahres sind seit halt Jahren die Chargers. Irgendwann muss es ja klappen. Äh, Wird es ein <lacht> Back-to-Back-Champion geben? Nein. Glaube ich auch nicht. Gibt's in, das ist die NFL, da passiert sowas nicht so häufig.
1: Ja, und das fängt für mich schon mit solchen Querelen wie mit Chris Jones jetzt gerade an. Ne? so ja. ähm, Es ist einfach, es, es macht wieder so den Eindruck, ja, man ist satt, ne? wenn ja. so ein Star-Defender eben sagt, so, ey, ich, ich bin hier bei einem Team, mit dem ich dieses Jahr den bowl titel gewinnen kann, aber ich denke jetzt an meine eigenen äh, so Interessen gerade und das ist überhaupt keine Verurteilung, denn eine Profikarriere ist eben auch irgendwann vorbei und du musst in dieser Zeit auch gucken, dass du dass du dein Geld zusammenräumst. Ne? Er hat auch schon ein bisschen was verdient, so ist es nicht. Aber trotzdem, äh, ne, da geht es auch so um Respekt. Zu viel wollen wir da jetzt gar nicht reingucken. Trotzdem zeigt es, wo einige in diesem Team vielleicht gerade stehen. Das färbt ab, das ist nicht gut. Und wenn ich dann eben begucke, dass der pass momentan auf den Schultern von George Kalaftis und Felix Anjudike-Zuma und, und solchen Leuten liegt, ähm, dann haben die Chiefs, glaube ich, ein Problem sind auf jeden Fall in keiner guten Verhandlungsposition. Und die Offense ist dieses Jahr eben wieder nicht der Killer, weil du dafür dann eben die Star-Receiver nicht hast, um, um einfach pauschal zu sagen, ja, wir überrollen eh jeden Gegner mit 40 Punkten. Nein, das haben die Chiefs auch
0: letztes Jahr schon nicht gemacht. Wie viele Siege würden das Championship-Team der Georgia Bulldogs in der NFL holen? Mmh, ey, ich glaube, die Cardinals wollen dies Jahr echt gegen niemanden gewinnen. Ja, das stimmt. Das ich deswegen ja.
1: deswegen würde ich ihnen den Sieg geben, aber sonst tatsächlich keinen. Und ich sage dir auch, warum. Weil wir reden hier von Nachwuchsspielern. Wir reden hier von First-Round-Talent. Wir reden von Spielern, die jetzt natürlich in der Defense der Philadelphia Eagles zum Beispiel über die Jahre aufgehen werden. Ne? Aber am Ende noch nicht das Level haben, was gestandene NFL-Profis haben. Und deswegen sage ich, selbst ein eingespieltes Georgia-Bulldogs-Team wird maximal die Cardinals schlagen und selbst da bin ich wirklich skeptisch, ähm, denn den Quarterback, den die Bulldogs jetzt gerade haben, der ist jetzt auch nicht wirklich besser als Joshua Dobbs wird da starten wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> Dobbs so. ist gerade
0: der Favorit. Ja, also Dobbs ist besser. So. Okay. In diesem Sinne, das war die aktuelle Newsfolge. Ich hoffe, die hat es euch auch in dieser Form gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Teilt die Folgen, wenn es euch, gefä äh, euch gefällt. Ansonsten, mir war es ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast wie immer du. Ja, macht
1: sowas auch gerne mal mit Freunden. Also ich finde das ganz witzig, im Nachhinein dann nach der Saison drauf zu gucken und zu sehen so, okay, da waren wir komplett daneben, da lagen wir richtig, wie sind wir denn darauf überhaupt gekommen? Das könnte, glaube ich, eine ganz witzige Folge dann nachher mal werden, wenn wir, wenn wir uns das reinziehen während der Offseason. Und deswegen gebe ich euch das nur in die Hand und sage, ey, wenn ihr Bock habt, macht das für euch doch auch mal mit ein paar Freunden und schaut am Ende, was rausgekommen ist.